0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo veas esto. O vean esto, perdón, este a veces mi... Eh, bienvenidos al nido del yacaré, yo soy el yacaré rojo, y en el episodio de hoy del podcast vamos a hablar... Bueno, verán ayer, o bueno, no sé cuándo vayan a ver lo que, lo que yo grabo, eh, el episodio directamente anterior a este hablé de los genios, genios multiinstrumentistas de rock un poco con intención de que quien no los conozca que casi que imposible que nadie conociera a esa gente a lo mejor no en lo individual, pero sí en sus grupos este conozca a esa gente y bueno, ayer fue el cumpleaños de David Bowie, de quien hablé un poco en el podcast, en el episodio anterior. Tenía intención, bueno, tengo intención de grabar un episodio sobre B.B. King, eh, Albert King y Freddie King. Y pensaba sacarlo entre antier, ayer y hoy, pero dadas las circunstancias presentes, decidí cambiar el tema del y el hecho de que ayer... Fue cumpleaños de David Bowie. Eh, decidí cambiar el tema del podcast para el episodio de hoy. Y finalmente hablar del glam rock. Bueno, como mencioné en episodios anteriores, eh, tenía muchas ganas de hablar de glam rock. Porque encuentro que, bueno, es algo muy obvio y super evidente. Y el que no, pues que se meta a ver. Ver la escena de glam rock, en el glam rock es muy... Bueno, glam viene de glamour, este evidentemente. Y... Para el glam rock la estética es esencial. Para todos los actos de glam rock todos desarrollan personajes, hacen se maquillan, se disfrazan, hacen visiones en el escenario. Son cuestiones... Bueno, la música típicamente solo se escucha. Pero... En el glam rock, aparte de escuchar a esa gente... Tienes que ver a, esa, a esas personas disfrazadas y maquilladas y con pelucas y... <coughs> bueno, mencioné a David Bowie con en anterioridad... Con objeto de... Espérense un momento... Este, Esto de grabar con el celular está muy... Del nabo, la verdad... Bueno, no, bastante bien... Lo que ha salido para las condiciones en las que grabo... Este... Como estaba diciendo... David Bowie es una figura prominente del glam rock y del rock en general. Es una persona que desarrolló un montón de alter egos para dar un espectáculo. Ni siquiera de su nombre, su nombre real, ni siquiera era David Bowie. David Bowie era otro man, bueno no, más bien un Bowie. Bowie sí era un apellido real, pero era de otro man. Y luego lo tomó David Bowie. Y luego David Bowie este, se inventó a Starman, a Ziggy Stardust, a... al Team White Duke, a Aladdin Sane, al Major Tom, etcétera, etcétera, etcétera. Este... Y daba grandes espectáculos basados en él ser una personalidad un personaje diferente, perdón hay casi que una canción para cada alter ego de David Bowie literalmente Este no voy a hablar a la profundidad de él porque el, el podcast este episodio no se trata solo de él no creo que vaya a ser un episodio solo de David Bowie no porque no me guste ni porque tenga un ni porque sea un tema amplio e interesante para mí sino porque no tenía pensado hacer el episodio de David Bowie jamás, pensé en hacer el de los, el que hice ayer pues, pero bueno, al contrario que el rock and roll común y corriente, bueno común y corriente más, más tradicional, más, el rock original pues salió de Estados Unidos, pero el glam rock salió de Inglaterra, las grandes escenas del rock de toda la vida son la estadounidense y la británica este y pues el glam rock salió de Inglaterra como ya dije recientemente estaba viendo la vida y obra de un vato llamado Mark Bolan porque me metí a ver cosas de <ríe> primero me metí a ver cosas de Enrique Bunbury y luego él decía que Mark Bolan era su influencia y me metí a ver la obra de Mark Bolan y descubrí... Bueno, no descubrí, porque ya antes había oído hablar de, de T-Rex o Tyrannosaurus Rex. Este... Y son gente que hacía glam rock. Otros que hacen glam rock y que todos conocen son Kiss. Que tienen su, su particular marca de maquillarse y así. Um... Otra persona a la que a lo mejor no asocian mucho con el glam rock y que sin embargo sí que se metió a la onda de crearse un alter ego y cosas así es eh, Bono de YouTube que inventó a Mr. McFisto y The Fly para una gira que hicieron que está súper chida. La recomiendo ampliamente, se llama Sudivy, es una cuestión que tienes que ver. para Yo jamás la vi en vivo, yo creo que ni existía, o era muy bebé para... Para ver su TV en persona. Yo, de hecho, he visto a poquísima gente en vivo. El, el gran acto de rock que he visto en vivo es a Santana. Un día voy a hablar de Santana cuando hable de... Mis influencias mus musicales personales. Este... Y bueno, eh... Entonces no pude haber visto su TV. Eh, bueno, no en vivo, pues. Eh, pero sí, lo recomiendo ampliamente. Eh, ¿Qué más? Moderato es... Eh, ustedes se disculparán, soy mexicano. Y de hecho, Moderato es una parodia de los... De los actos de glam rock. Y es el, lo primero que yo pienso cuando pienso en glam rock mexicano, lo cual eh, este, no sé cómo, cómo tomarlo. Pero bueno, es lo que hay eh... O por ejemplo una, una banda Que a mí me gusta mucho eh, En sus primeros tiempos En su alineación original Es la banda que se llama Genesis La recomiendo ampliamente En la época de Peter Gabriel Y bueno, luego cuando Luego cuando el líder Se volvió, cuando Phil Collins se volvió líder También hicieron cosas chidas pero no sé, Peter Gabriel le daba un flow de, de teatro y de rock combinados. Esa es la esencia del glam rock. Bueno, explicada en palabras simples y en una oración de, de qué cinco palabras. este Como saben, ya muchísimo antes de la cuestión del rock estaba la ópera, que ópera es obra. Era la, una obra de teatro con música y con personajes, con actores, haciendo, aparte de cantantes, este... De hecho, la ópera es esencial para toda la música occidental. La cuestión de los de los tipos de voz y las tesituras y eso... Recuerden que yo no sé si ustedes saben de música o si no, o sea, si tienen formación musical académica o no. Yo no, pero sí sé un poco porque me interesa la música. Supongo que ustedes también por eso, ven este, bueno, por eso oyen este podcast... Eh, así que bueno la ópera el antecesor más antiguo del, del glam rock Este, pues de allí salió la cuestión de las tesituras y tipos de voz y cada personaje estaba escrito para un tipo de voz en específico por eso es tan importante eso de los tenores y bajos y las sopranos y mesosopranos y cosas así y es el contraalto y el contratenor contratenor es el registro más agudo que puede tener un hombre bueno, un hombre que no esté castrado en los tiempos antiguos había los castrati que son niños o adolescentes a los que los castraban para que la voz no les cambiara y estuvieran tuvieran... cuando una persona es un niño eh, tiene la voz blanca, no ha desarrollado su color, o sea, no le ha madurado la voz, no tiene la voz que va a tener toda la vida, hasta que o, le, o se enferme, o, se, o envejezca, o algo le pase. Típicamente la voz que tienes después de la adolescencia es la voz que tú vas a tener mucho, mucho tiempo. Bueno, eso deberían saberlo ya todos los que... Nadie en mi audiencia es adolescente, así que supongo que ya saben que la voz... Cambia y así, y que tú tienes la voz que vas a tener toda la vida. Es un, viazgo, un rasgo biométrico. O sea, no lo puedes cambiar, es como la huella digital de tus dedos o tus... Bueno, sí, como sea. O, el, o tus ojos. los ojos no los puedes cambiar. A menos que te pase como a David Bowie, que le dieron un golpe y le cambiaron el color del ojo del café al verde. Pero eso pues fue una cuestión de que le dieron un golpe. A una persona, en toda su integridad, no le, va a, no le van a cambiar los colores de los ojos este Así que sí, se llaman rasgos biométricos Pero volviendo al glam rock y a la ópera este Pues la ópera es música culta No porque el rock no sea una cultura per se Ni porque no sea importante Pero así, ya les expliqué la, la vez anterior La cuestión de la cultura popular Y la alta cultura eh, que en realidad se, se oye medio clasista decirle alta cultura y ultra popular a las culturas, este, pero pues sí es porque son esferas diferentes. Eh, ¿Qué más? Elton John era un tremendo glam rocker. Yo tenía, yo cuando, cuando fantaseo sobre ser un rockstar. O cuando no tenía clara mi propuesta musical. Verán, aún no la tengo clara. Claro que me interesa hacer música y así. Voy a contarles esa parte de mi Hay un... Hay un acto que no es que haga exactamente rock. Hace, más, hace cosas más parecidas a la música alternativa latina de la que ya hablé en un podcast anterior. Que se llama Los Caligaris que tienen la particularidad de que sus espectáculos en vivo son como espectáculos de circo. Eh, pero yo antes de eso, y a la influencia del glam rock y los alter egos múltiples de David Bowie, sí, David Bowie es una influencia terminante en mis, en mi, en mi acercamiento a la música, pero más por la cuestión de del inventarse personajes. Yo tenía un... Un alter ego llamado Alexander Blue Velvet. Eso fue un accidente fortuito de mi madre. Bueno, verán. Blue Velvet es una canción de Tony Bennett. Y hay una película llamada Blue Velvet. Y yo tenía un nombre un nombre palurdo en Facebook hace mucho tiempo. En mi primera cuenta. Ya, ya he tenido tres. Este, Hace más de 10 años que estoy en Facebook. No, hace... Voy a... En febrero de 2020 voy a... Ah, 2021. O sea, ya hace más de 10 años que soy en Facebook. Y entonces este yo tenía un nombre balurdo de Black Belt. Y mi madre no lo pudo... No se acordó. Y me decía Alexander Blue Velvet. Y a mí me latió la cuestión de Alexander Blue Velvet por la canción de Tony Bennett. Y por la... Porque sería un buen nombre para un alter ego de glam, de glam rock. De un, de un maestro de ceremonias de circo. Había otro personaje mío que es eh, un cavernícola percusionista. Como saben, a mí me gustan las percusiones. Soy más percusionista que cualquier otra cosa, aunque tenga interés en hacer... Bueno, en ser multiinstrumentista y en hacer... este Música para varios instrumentos. Tengo la intención de componer algún día. Componer en el sentido de hacer música instrumental, no solo letras, para completar mis canciones. Este... ¿Cómo se llama? Eh, ah, sí, un, un mimo. Verán, una cosa que a mí me choteó... ...fue que la gente asumía que yo... ...pues canto y ya. Porque en realidad yo lo que quise... ...siempre he querido ser multiinstrumentista... ...o por lo menos desde hace 10 años... ...que descubrí que se podía... Eh, ...me la dio mucho... ...la idea de tocar varios instrumentos... ...y entonces... ...yo quiero ser multiinstrumentista... ...pero la gente asumía que solo puedo cantar, entonces... Decidí inventarme un personaje que fuera un, un mimo, y bueno, los mimos no hablan, entonces me podría concentrarme en tocar. Eh, ¿Qué más? Había un personaje que era un cyborg, que tocaba el Teremin. El que no conozca el Teremin es un instrumento electrónico que tiene la particularidad de que lo tocas sin tocarlo. Tiene un par de antenas, una para el volumen y una para la frecuencia de las ondas. Y tú, aproximando o alejando tu mano de las antenas... Este, ...determinas la nota la altura del sonido que vas a sacar. Este, hay otro instrumento que es la caja de ritmos. La utilizan para programar batería sin tener batería ni batería... Hay una batería electrónica y una batería acústica. Los más puristas van a decir batería literalmente es la batería acústica solamente. Hay una electrónica. Ayer toqué una electrónica por primera vez en mi vida. No lo volveré a hacer, no tengo la técnica de baterista y no tengo la coordinación motriz suficiente para hacerlo. Este pero bueno, eh, está la caja de ritmos, tú programas un ritmo y lo dejas ahí como en bucle para toda la eternidad durante toda la canción, pues este hay otra cosa de la que ya hablé en otro podcast anterior cuando mencionaba instrumentos musicales infravalorados. Voy a hacer un episodio especial sobre eso. Este, pero el la, la instrumento que tengo en mente ahora mismo es el otamatone. Eh... Eran cuatro. Era el otamatone, el Termin, la caja de ritmos y otro más que ya no me acuerdo qué era, pero bueno, esos eran los que tocaba el cyborg. Eh... El, el alter ego maestro de ceremonias Alexander Barbet rapeaba, este, verán, el rap es otra cosa que, de la que casi no hablo, voy a hacer el, el, el episodio del hip hop, pero no va a ser solo hablando de rap, bueno ya lo mencioné varias veces, ahí para que, el que quiera oírme y si no pues de todos modos lo voy a hacer, qué se le va a hacer Uh, eran varios personajes míos eh, influidos por David Bowie y su múltiple capacidad de, y, su ter, y su capacidad de hacer múltiples alter egos, como ya dije uh, hay, una, hay otro grupo de un grupo puertorriqueño de música alternativa latina que se llama Circo um, hace algo de tiempo yo tenía una, una idea, voy a hacer un proyecto de investigación sobre eso ahora para el décimo semestre de mi carrera y a lo mejor se vuelve mi tesis de hablar de la música bueno no, de la música no del arte de la calle y de formar un grupo llamado la corte de los milagros que originalmente iba a ser un colectivo con actores de teatro, bueno teatro de calle eh, gente de artes circenses los músicos callejeros, los, la gente de arte urbano. Y bueno, ya les acabé contando de mis proyectos personales en vez de hablarles del glam rock. Este. Pensaba hacer esto más. Más. Lamento toda esta ladera de hierba. Ya van casi 20 minutos. Llevo 18 y 13. Este. Pero bueno, hay para el que me quiera conocer tantito o el que le interese. De. Bueno, les hablé un poco de la ópera, verán, no soy un músico formado académicamente y no tenía intención de hablar de música culta porque no me siento suficientemente preparado aún. Digo, no es como que el reggae, el jazz, el rock o el, el hip hop no sean cuestiones que tengan tremenda profundidad y así, pero vienen del pueblo y... este ya hay una amplísima... Bueno, de eso hablaremos luego. Ya van 19 minutos de habladera de hierba. Eh... ¿Qué se le va a hacer? No puedo evitarlo. Eh... Gracias por oírme. Típicamente esto lo digo ya en el minuto 19 con 50 y algo. Bueno, me adelante nada más 30 segundos. ¿Qué se le va a hacer? Este... Que espero que les guste lo que hago, porque verán... A mí me gusta hacerlo, pero la cuestión de grabarme y que, que ponerlo en internet es que la gente lo oiga. Y he visto que mi podcast crece invariablemente. Digo, llevo nada más una semana de subir episodios. Eh, sí, me disculpo por la tremenda bladera de hierba que me mandé el día de hoy. No pude evitarlo. A lo mejor si planeara mejor mis... Mi, mis episodios me saldría algo más decente mm, buen buenos días tardes o noches según cómo veas cómo vayas a oír esto o más bien cuando vayas a oír esto que Dios te bendiga y nos oímos luego bueno, ustedes me oyen luego o a lo mejor algún día me manda mensaje de voz